0: mi krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále. Orycí. Vás zdraví, vítek. Vítám vás už v teď poměrně po vánočním čase. Já doufám, že jste všechny Vánoce vydrželi, že jste to přestáli až do konce se všemi těmi řízky, ať měkčími kuřecími nebo tušími vepřovými, a nebo třeba i s jinými klobásami, a nebo třeba se saláty, ať do ní dáváte celer, nebo něco cokoliv jiného, a také třeba s nějakými kapry u pohádek a tak dále. Tak doufám, že jste všechno přestáli ve zdraví, všechno v pohodě, že jste prožili krásné vánoční svátky. Samozřejmě. To duchovno, to je důležité nejenom ty a salát a klobásy a kapry, ale samozřejmě to duchovno je důležité. Tak doufám, že jste to všechno přestáli v pohodě, že jsme se všichni setkali, všichni přátelé, kamarádi známí, hlavně rodina, nejbližší kruh naší rodiny, našich blízkých a potom i samozřejmě příbuzní 25. 26. všechna ta turné, která projíždíme v tom, aby jsme se setkali s našimi tetičkami, strýčky, babičkami, dědečky, bratranci sestřenicemi a tak dále. Tak všechno jsme přestáli až do konce. Já vás vítám při poslechu dnešní. Pořadu jsem velmi rád, že jste si na mě udělali část toho 28. prosince teď ve středu, protože přece jenom člověk má jiné starosti s přípravou na toho Silvestra, to bude zase další opojení chlebíčky a alkoholem případně a tak dále. Samozřejmě střídně určitě rachytle moc asi nebudou, protože je krize, maximálně nám vyletí ty účty, které budeme potom platit, tak to maximálně nám vyletí až úplně do nebes, ale to je tak asi jediné, co bude létat nejenom na toho Silvestra, hlavně v lednu a v hůdnoru, a potom až nám přijdou vyrovnání v rámci těch fixací. Které jsme měli zafixované ceny, tak možná třeba ani to ne, ale v rámci těch záloh tak potom no, budou vylítávat ty naše účty a potom samozřejmě bude vylítávat i ten náš tlak, který také bude letat nahoru a to zas bude něco trošku jiného. Takže já jsem rád, že jste si našli čas pro to, abyste se pohodlně usadili a dali si nějaký ten teplý nápoj tež v těchto zimních měsících v prosinci, i když byl zimní slunovrat, ale přece jenom to jaru je ještě před námi daleko. Nicméně, já jsem se rozhodl v tomto pořadu, v tomto posledním pořadu, který vysílám tento rok 2022 já se s vámi podělím o to, co budu připravovat rok příští. Abychom se trošku seznámili s věcmi, s pořady, které chystám a samozřejmě předtím budu rád, když si poslechnete i další informace, které mám pro vás nachystané, protože přece jenom to, co se mi naskromáštilo během celého roku a s čím bych se s vámi chtěl podělit a co bych vám chtěl říct, je toho přece jenom dost. Já vám tedy děkuji moc za podporu za celý rok a nejenom celý tento rok, že jsme to spolu vydrželi až do konce, jak já s vámi, tak hlavně vy se mnou, to je myslím, že důležitější, tak že jsem vás neomrzel, že mě stále posloucháte, že mě podporujete, to jsem velmi rád i tím, že mě posloucháte, že mě sdílíte cokoliv. i Když mnoho informací samozřejmě není příjemných, měly by nám přinášet radost, hlavně ty informace z informačního náskoku, protože my jsme ti, kteří toho víme, daleko více než většina ostatních. A to nás musí hnát, to musí být ten náš motor, který nás žene ku předu, abychom zjišťovali, pátrali, hloubali, abychom rozšiřovali ty naše mantinely znalostních základů, znalostního informačního backgroundu. Takže ty informace by nám měly přinášet především radost, i když to jsou samozřejmě neradostné informace, smutné informace, tragické informace mnohdy, ale přece jenom ta radost z odhalování souvislostí, tak to by nás mělo hnát jako motor snaha vzdělávat se, prokutávat informační zdroje a usilovat o propojenější náhled na tuzemské i svět to v určitém kontextu. Cvičí se tím samozřejmě i naše paměť. Pokud třeba posloucháte nějaké pořady mé několikrát i v rámci konkrétních kapitol, k tomu se potom taky dostanu, tak se tím člověk cvičí samozřejmě i paměť v tom, jakým způsobem může ty informace potom vrstvit na sebe. Takže to taky určitě není k zahození a Počet odběratelů. Já jsem si tady udělal několik poznámek, několik bodů, ke kterým se postupně budu vyjadřovat a ke kterým se postupně budu vracet, to je tak velmi důležité. Počet odběratelů kanálu na Odyssey roste. To je neuvěřitelné. Za celý ten rok, možná něco lehce přes rok, tak jsme společně dosáhli toho, že odběratelé tohoto kanálu přesáhli počet 8700, což je neuvěřitelné na to, že Odyssey je naprosto nová platforma, nebo ona není tak úplně nová, ale přece jenom v našich zeměpisných štířkách je neznámá Odyssey, přece jenom není úplně tak známá jako třeba Google nebo YouTube a další globalistické sítě, takže YouTube Google jsou samozřejmě známé, ale Odyssey přece jenom si potřebuje ještě vydobít to své místo na slunci, takže Odyssey není tak úplně známá platforma, ale přece jenom je důležité, že jsme dosáhli 8700 odběratelů na tomto kanále Studia Tapin rádio, Svobodného vysílače. Je velmi důležité a já vám to děkuju. Nejsou lidé tak úplně jiní, že by přecházeli z platformy, kterou znají, ve které jsou zabydlení, jako je právě YouTube, ve které mají ta učesaná, uhlazená videa, ta profiltrovaná debatní panely, kulaté stoly a tak dále. Tak samozřejmě Odyssey je necenzurovaná platforma, na Odyssey se toho dozvíte mnohem víc a postupně se budete na Odyssey dozvídat mnohem více informací než právě na YouTube, kde ta cenzura je naprosto neuvěřitelným způsobem stupňovaná a intensifikovaná. To bych chtěl ještě zdůraznit na lidi, kteří stále ještě tlíte na YouTube, kteří ještě stále se rozhodujete, jste jednou nohou pryč, ale ještě pořád vám to nejde, pořád ne a ne se zabydlet v nějaké nové platformě. Zkuste překonat svůj vlastní stín, svůj vlastní Rubikon, Rubikovou kostku vaší. Ukažte YouTube kosočtverec a možná i ten ukazovák, že byste mohli ukázat YouTube, aby jsme budovali společně novou platformu v rámci Odyssey, protože tady skutečně neprobíhá žádná cenzura, neprobíhá tu žádné banování, žádné blokování. Je to naprosto svobodný prostor, samozřejmě v rámci mezí slušnosti, bádání, hloubání a tak dále, což je taky zaručeno nejenom v rámci světové, hlavně v České ústavě. Že člověk má možnost svobodně bádat, svobodně pátrat a tak dále, to zaručené ústavou. Takže ten odysí je opravdu důležité, takže vy, co ještě jste na YouTube, zabalte to, vykašlete se na to, pojďte s námi na odysí, je to velmi důležité. Na YouTube mám 24 000 odběratelů. To je naprosto neuvěřitelné číslo, 24 tisíc odběratelů, ale na co? Lidé, Boha, já na YouTube přece jenom dávám šestiminutové, já nevím, aviza nebo teaser, se tomu říká Teaser. U filmu je to trailer, tady se tomu říká Teaser. Něco jako škádlič. teaser je škádlit anglicky, takže škádlič v podstatě něco jako Avízo, šestiminutový kus začátek všech pořadů, ale potom zbytek je stejně na Odisi, takže na tom YouTube se opravdu nic nedozvíte z mých pořadů. Takže je úplně zbytečné, abyste se přihlašovali k odběratelům na YouTube. 24 tisíc odběratelů, to je moc, to je opravdu velký počet. V podstatě na Odisi je třetí. Těch lidí 8 000, 9 000, dejme tomu, jo, takže když to zaokrouhlím dolů, dejme tomu, tak je to třetina. Na Odysí. A tady jsou přece ty plné pořady, tady se to jedině dozvíte. Na YouTube ne, takže proč se přihlašujete na YouTube v rámci odběru mého kanálu, to je naprosto zbytečné. Tam nic není a nic tam nebude, vám garantuju. A na YouTube nic nebudu dávat. Ani v rámci monetizace, kdyby tam byla třeba možnost čeho jsem samozřejmě nedosáhl, abych měl nějaké peníze z těch videí a tak dále. Tak i tak prostě bych se nenechal uplatit globalisty, tak, abych spal věci na YouTube, budoval si svůj kanál a potom zjistil, že mi to třeba zablokují a zabanují, protože už jsem stejně měsíční banu poslední takže další pan bude znamenat konec toho kanálu, naprostou terminaci kanálu. Takže je to naprosto zbytečné. Takže opravdu je zbytečné, aby na YouTube bylo 24 tisíc odběratelů. Takže zkuste překonat svůj vlastní stín na Odyssey máte samozřejmě i androidní aplikace, máte tady aplikace na iPhone, máte tady aplikace na všechny chytré mobilní telefony, systémy, takže můžete si nainstalovat, není to potřeba jenom na počítači, nebo na notebooku, na prohlížeči prohlížet a pouštět si ta videa, máte krásné, parádní aplikace na Odyssey. Odyssey se velmi modernizuje takový fancy blockchain, je to fakt super věc, super síť, takže opravdu co jste na YouTube, 24 tisíc zabalte to, pojďte s námi na Odyssey. Když tu už přes rok házím jenom šestiminutové týzry. A zbytek je stejný na Odyssey. Na YouTube zůstávají opravdu jenom uhlazené, učesané debaty. Jakási fejková opozice. Kdo nebyl blokovaný na YouTube, tak skoro jako by nedělal žádnou alternativu. Správná alternativa musí sedět a musí být blokovaná na YouTube. <laughs> to se jak nedá nic dělat, to znáte i z Facebooku. Kdo jste nebyl blokovaný na Facebooku, tak jako byste nebyli. Se čajičci. Musíte být blokovaný na YouTube, abyste teprve začali dělat pořádnou alternativu. Takže kdo nebyl blokovaný na YouTube, jako by tu alternativu vůbec nedělal. Ale autentická opozice se přesouvá. Skutečné platformy, jako jsou Odyssey, jako je Rumble a tak dále. Ten Rumble to je spíš taková víceméně vedlejší záležitost, ale ten Odyssey to je vlastně důležité, protože i když jste třeba provozovatele nějakého YouTube kanálu, můžete si tady synchronizovat váš YouTube kanál, pokud máte dostatečný počet odběratelů fans, fandů a tak dále, tak si můžete synchronizovat i vaše YouTube kanály, zachránit si tak veškerý váš obsah, nemusíte to znova futrovat na Odyssey ručně, všechny ty věci, co máte na YouTube, jo? to znamená, že i Odyssey poskytuje výhody v tomto směru. Tak pojďme na další věc. Pokud ještě nejste, zaregistrujte se, prosím, na Odyssey. Co tady mám jako další poznámku, to už jsem víceméně včlenil do toho předchozího monologu mého eh, YouTube versus Odyssey. Je to velmi jednoduché na Odyssey se registrovat, jo? není to nic složitého. Každý to zvládne, to samozřejmě i v češtině. Velmi jednoduché, jen e-mail a heslo. Vyplníte e-mail a heslo, nemusíte pouze Gmail, můžete jakýkoliv e-mail, což je taky další výhoda oproti YouTube, protože tam můžete pouze Gmail. Ale na Odyssey můžete komplet vyplnit seznam Centrum Proton Mail, úplně cokoliv jakoukoliv e-mailovou adresu na jakéhokoliv poskytovatele a všechno je to v pořádku, takže to je vlastně další výhoda odjistí, že tam můžete vlastně zadat jakoukoliv e-mailovou adresu do toho formuláře na vyplnění registrace, takže e-mail heslo a potvrdit, no a potom vám přijde e-mail buď do spamového koša nebo normálně doručené pošty, e-mail s potvrzením odkazu respektive s odkazem verifikační link, že účet skutečně patří vám že vás třeba nezaregistroval nikdo jiný tak dále, když to potvrdíte, tam potvrdíte potom kapču, kód z obrázku a jste vyřízení, jste hotový. Jo, takže to je velmi jednoduchá registrace na Odyssey. Apel na to, aby lidé sdíleli pořady. To mám další poznámku. Tak, to je velmi důležité. U každého pořadu, kromě možnosti dát like nebo podpořit v rámci LBC kreditů z naší virtuální peněženky na Odyssey, k tomu se podrobně dostanu v další kapitole, tak kromě toho všeho, Máme u každého pořadu ještě možnost sdílet. Jednoduše tlačítko sdílet. A právě o to vás prosím v každém pořadu, abyste sdíleli mé analýzy na sociální média, abychom přilákali nové a nové posluchače, kteří jsou ochotní vztřebávat a zjišťovat nové informace, které tady v Česku téměř nikdo nedělá až do takové hloubky. A to netvrdím z nějaké nabubřelosti nebo chvástání, bych se chtěl chvástat něčím a tak dále, to není můj styl, ale až se dozvíte pořady, které chystám třeba na příští rok, tak potvrdíte to třeba i vy sami, že opravdu tím věcem, které budu řešit příštím roce se tady dohloubky nikdo téměř v České republice nevěnuje. Když tedy klikneme na tlačítko sdílet, u každého pořadu, u analýz, tak můžeme vybrat široké škály sociálních médií, kam budeme chtít mé pořady nazdílet. Vedle Twitteru, který se třeba zpamatovává ze sluníčkového rauše, cenzury banování a blokování účtů a tak dál, tak tu máme samozřejmě také Facebook. Ten se ještě nespamatoval. Hled tak asi nespamatuje. No. Ale můžeme mé pořady sdílet třeba i na Redditu. To je další možnost. Dokonce mé pořady můžeme sdílet a posílat lidem přes WhatsApp což je také dobrá možnost pro lidi, kteří nemají sociální média a chtěli byste jim poslat mé pořady. Takže můžete nazdívat třeba i na Whatsapp, O, ty na moje pořady, moje analýzy. Taky je tu k dispozici sdílení na Telegramu, což také otevírá možnosti pro mnoho nových lidí a hlavně necenzurovaný prostor. Ale je tu ještě vedle těch všech sociálních médií, vedle těch všech sociálních sítí, je tu ještě jedna možnost pro ty z vás, kterým se přehrávání na Odyssey seká. K tomu se dostanu ještě k další kapitole. Pokud se vám přehrávání pořadu tady na kanále Odyssey seká, Pod seznamem všech těchto sociálních sítí médií je tu poslední možnost odkazy, tlačítko odkazy. A když na tlačítko odkazy klikneme, tak se nám otevře editační pole s odkazem ke stažení pořadu. A nebo můžeme kliknout na grafické tlačítko pod tímto editačním polem a odkaz se nám krásně skupíruje do schrámky. No a potom už není nic jednoduššího po uzavření tohoto dialogu. Vložit tento odkaz do adresního řádku, pozor, ne do vyhledávacího pole, jak vyhledáváme třeba na Google a nebo DuckDuckGo a tak dále, ale opravdu do adresního řádku, tam, kde píšeme vždycky HTTP odkaz, stránky, třeba www.novinky, www.seznam, Česká www.českateleviza.cz, já vím, že nic jiného nechtete a nic jiného nesledujete. Jo. Ale tento odkaz zahráme tedy HTTP odkaz, který máme ve schrámce, kontrolové, V, stiskneme tlačítko Ctrl a potom přimáčkneme na písmeno V, tím vysypeme ten odkaz do adresního řádku, HTTP odkaz a pořad se stáhne tam, kde máme přednastavenou cestu pro stahování. Obyčejně je to v uživatelských souborech a tady stažené soubory. Tak si můžete mé pořady jednoduše stáhnout, je to jedna z možností, kterou Odisí nabízí. Takže kliknout na tlačítko sdílet a po nazdílení kamkoliv na sociální média vedle toho seznamu sociálních médií, který máte, kterých se vám zobrazí v tom dialogu, tak kliknout na tlačítko odkazy a odkaz ke stažení z editačního pole skopírovat do schránky, To pak Ctrl-V vložit do adresního řádku tam, kde píšeme HTTP odkazy, čili www stránky. Jen na závěr této kapitolky, pokud pořad nelze sdílet standardním způsobem, tímto způsobem kliknutím na tlačítko sdílet a tam vybrat konkrétní sociální médium, sociální sít, na kterou tam pořád chcete nazdílet, můžete potom skopírovat adresu, HTTP adresu tohoto pořadu z adresního řádku vašeho prohlížeče. Jakýkoliv prohlížeč, Firefox, Pinks, já nevím, Chrom, Brave, jaké jsou ještě Safari a tak dále, prostě jakýkoliv prohlížeč, tak můžete kliknout na adresní řádek, ale tam po spuštění toho konkrétního pořadu, té konkrétní analýzy, můžete vykopírovat tu adresu z adresního řádku, to znamená http2.lomeno lomeno www.odysi.cz lumeno zavináč, radio sv studio tapin radio lomeno, název toho pořadu, jak to tam máte, jak tam vidíte zobrazené tu adresu, tak to vykopírujete do schránky, Označíte to a Ctrl-C, že? No a tu potom samozřejmě skopírujte copypast, znamená Ctrl-V, na sociální sítě, e-maily a podobně. No a samozřejmě k tomu nezapomeňte připojit i název toho pořadu, Případně i popis pořadu, vykopírovaný právě třeba z políčka popis na kanále Odyssey, aby ostatní věděli, o čem ten pořad je, protože podle toho názvu se to nedá úplně vždycky odvodit. Jo? Takže je důležité právě tam skopírovat třeba i popis v rámci toho daného pořadu na kanále Odyssey, takže to je velmi důležité. Takovýmto způsobem, pokud vám to nejde sdílet standardním způsobem, kliknutím na tlačítko sdílet, tak můžete provést i tento způsob, to znamená vykopírovat přímo tu adresu z adresního řádku HTTP a tu potom kontrolové vysypat kamkoliv do e-mailu nebo sociálního média, sociální sítě a tak dále. Tak a tím plynule přecházím k další kapitole sekání pořadu. Sekání pořadu je takový fenomén evergreen, který tu řeším s některými z vás už dlouhodobě neustále. Bohužel nemám tušení o tom, co by mohlo způsobovat, že zvuk pořadu se občas sekne. Ty vteřiny ale stále jdou ku předu, to je velmi zajímavé. Ono se to nesekne takže by to bafrovalo nebo něco podobného. Ty vteřiny jdou ku předu, Jen zvuk třeba na vteřinu nebo dvě vypadne. Já jsem se snažil najít nějaký sednocující prvek leitmotiv, protože někdo používal prohlížeč Safari, jiný zase Android 12, tam se to sekalo, ale nevím, jestli přímo aplikaci Odyssey nebo vestavěný prohlížeč. Řešil jsem to třeba intenzivně i s podporou Odyssey. Já s nimi docela často i v rámci různých vychytávek a tak dále na Odysí. ale nic jsme nenašli, bohužel. Ani oni nemají širce hlášené nějaké sekání. Opravdu vážně nevím, co by to mohlo způsobovat, tak vy, kterým se pořady občas sekají a nemůžete s tím nic udělat, není to vaším připojením, tak klikněte na tlačítko sdílet Nazdílejte třeba na nějaká sociální média, ale hlavně, jak jsem říkal v předchozí kapitole, klikněte na tlačítko odkazy a tady si vykopírujte odkaz ke stažení a pořady si prostě stahujte, tady na Odisí. Pokud chcete s písničkami, pořady, Protože na Odisí písničky nedávám kvůli autorským právům, tak na kanále Svobodný vysílač Studio Tapy Radio klikněte na Informace, na záložku Informace. A tady máte vedle kontaktu na mě v podobě e-mailové adresy i webovou stránku Svobodného vysílače. Když na tuto stránku Svobodného vysílače kliknete, máte tam seznamy mých pořadů také ke stažení v MP3 formátu s písničkami, na rozdíl od Odyssey. Každému vyhovuje něco jiného. Někomu písničky, Jinému bez písniček. Odyssey je bez písniček. Svobodný vysílač je s písničkami. Já je tam dávám proto, do těch pořadů, abychom si odpočinuli a načerpali soustředění na další část pořadu, protože u každého soustředěnost klesá zhruba o 15 až 20 minut, u každého, nejenom u dětí na základce, ale i dospělého člověka, prostě u každého člověka ta soustředěnost prostě po této minutáži klesá a trtit nějaké informace fast, nonstop přes hodinu je opravdu úmorné, nejenom pro vás, ale samozřejmě i pro mě. U nějakých pořadů dávám tématické písničky, když jsem vysílal třeba o Číně nebo Indonésii. Indonézii. Tam to jde docela snadno, ale jinde jsou písničky neutrální. Takže písničky na stránce svobodného vysílače, bez písniček na Odyssey v obodu o případech si můžete pořady stáhnout, nakopírovat si je na mobil anebo na flashku a poslouchat třeba v autě, anebo třeba při nějaké jiné manuální činnosti, kdykoliv, kde třeba nemáte internetové připojení, prostě fantazie se meze nekladou. Pojďme na další část, na další kapitolu, kterou tady máme. Každý trotl, co natočí pár videí, si myslí, že se mu pohrnou peníze. Postaví se nějaké to podnikatelské baroko, nejlépe s heliportem, odkud bude soukromým vrtulníkem díky helikoptermany svých posluchačů, létat na Floridu nebo Bahamy a utrácet za luxusní zboží v Praze na Pařížské anebo v New Yorku na 5. Avenue. No. Takže před nějakou dobou jsem vyslechl taká taková drobná odbočka pořad na Českém rozhlase jak si pracháči kupují svou propisovací tušku za 20 tisíc na pařížské ulici v Praze. Oni tam přijdou, oni je zavedou vedle do skladu, nebo do skladu, ono se jmenuje sklad, ale je to prostě takový prostor, kam nechodí takový ten jiný prachatý plebs, tak prostě oni mají místnost, kam je zavedou. A předloží jim několik propisek, asi ze zlata a s různě formovaným tvarem. A samozřejmě papír k tomu. No a oni si zkouší třeba hodinku, si tam sedí a zkouší, v jakém úhlu se jim nejlépe píše, jaká propiska se jim nejlépe drží, zkouší, jak píše a jak se výjímá jejich anonymní podpis firmy s anonymními akciemi firmy nikde na offshore, na papíře. No. A ten klient má na výběr té propisky za 20 tisíc čas klidně i hodinu může posedět, porozímat o propiskách, o každé propise. Může třeba přemýšlet třeba čtvrt hodiny, když to stojí 20 tisíc, a oni ho klidně nechají přemýšlet čtvrt hodiny. Kdyby to stálo 5 korun, tak by to bylo maximálně na 10 Padej, holo, to máme tady další zákazníky, ale takhle je to úplně v pohodě. Čtvrt hodiny na každou propiskou, no a potom nakonec dospěje tedy k finálnímu procesu výběru nejlepší propisky za 20 tisíc. To je bezvadné, že? Propiska za 20 papírů, My to samozřejmě vidíme i u pokryteckých politiků, co mají plná ústa soucitu s chučími částmi obyvatel, matek, samoživitelek, seniorů, postižených, samé keci a keci a pouťové driáčnické keci. No a pak si rozklikneme instáč a nestačíme se divit. Jeden má barák na přemnově za 40 mega s kamerou za každým druhým oknem, jiná má dcerku tuhle Vimbledon, tuhle Formule 1, cinkání skleniček na střechách mrakodrapů, rozářené úsměvy, dotyčná žena ve vůjtonu fotky ze svatby na hradě jako doma. Prostě taková ta klasická, typická milionářská nuda. No. Naštěstí ta dotyčná jenom notorická zkoušečka na funkce. Možná třeba víte o čem mluvím, nebo kom mluvím, já to nebudu rozšiřovat, ale a nikam jí zatím nešoupli, ale tihle gauneři si nejvíc hrají na zastánce chudých babiček, dědečků a osyřilých dětiček. Je to taková poza pro veřejnost, která jim to ještě navíc baští a jejich narcismus slepě podporuje, aby se do nějaké té funkcičky vydrápali a mohli se napakovat ještě víc, zatímco oni ještě víc schudnou, protože ten politik, co se válí v luxusu už teď, jim v jejich životě už vůbec, ale vůbec nepomůže. Jenom bude hezky he aby se jim to líbilo a oni měli pocit, jak se jich zastává. No a navíc je takový bonus, ono to nic nestojí, to kecání. To je paráda. Ostatně politiky za kecání placený. Oni to umí zahrát. Jsou dobří herci. Za to jsou taky placení, aby nepracovali pro lidi, ale aby hráli divadlo. Hráli divadlo. Oni nahodí takový ten angažovaný soucitní ksicht, pár úsměvů a žije si dál svůj americký sen v Českém parlamentu. Jsem se ale dostalo poněkud úplně kam jinam, než jsem původně chtěl. Já už vím, já jsem vlastně začal tvrzením, že se tento fenomén odráží v části vlastenecké alternativy. Každý trotl, co natočí pár videí, kde bude tvrdit, jaký je úžasný, skvělý vlastenec, si myslí, že se mu díky tomu pohrnou peníze. Tak to samozřejmě nefunguje. Můžeme třeba uvést příklad i s webovou stránkou, novou webovou stránkou. Já jsem totiž kde si četl nějaká doporučení, nějaké 10, 20, nebo co to mohlo být. A jedno z těch doporučení jsem si opravdu zapamatoval, vrilo se mi to do paměti. A to doporučení hovořilo o tom, že je dobré nejprve... Tu stránku příliš nepropagovat, nasázet do ní opravdu nějaké informace nebo nějaké obrázky, případně texty, videa, prostě na cokoliv je ta stránka zaměřená, jo, to je úplně jedno. A teprve potom, až tam něco bude, až tam bude něco hodnotného, pak tu stránku teprve začít propagovat. Ale ne, že si někdy založíme stránku a tam se budeme vykecávat, jak to bude úžasné, jak musíte přispět, abychom to mohli konečně rozjet a musíte zainvestovat peníze. A když teprve budeme mít ty peníze, pak teprve začneme pracovat, začneme vyrábět ty materiály a tak dále. Co bude úžasného a vyprávět, co slibujeme, co nabízíme a tak dále. To je v podstatě takový politik 2.0. Nemůžeme nabízet něco, co neexistuje a ještě za to chtít od lidí peníze. Proboha, ten nesmysl. Musíme nejdřív něco nabídnout a potom teprve se zeptat lidí, jestli jsou vůbec ochotní nás podpořit. To je důležité. Ty peníze jsou vlastně až následkem té činnosti, nejsou primárním účelem, proč to děláme. Jo, ty peníze v podstatě jsou jakoby vaše odměna naší práce. Co nejdřív tvoříme, až potom teprve můžeme vůbec mít tu drzost se ptát, jestli jste ochotní nám něco přispět nějakých několik stovek, třeba za měsíc a tak dále. Za vším je nejprve nutné vidět kus práci a hlavně reálné výsledky. Ne žádat předem o jakoukoliv podporu, když ještě člověk reálně nic nepředvedl. Peníze jsou až důsledkem činnosti, nesmí být tím primárním hnacím motorem. A já chci ještě, než vám tady prozradím, za co všechno ty peníze utrácím, kam investuju, co kupuju a tak dále, tak chci ještě zdůraznit, že nechci parazitovat na hostech, kteří u mě vystupují jak to někteří třeba dělávají na alternativě pozvou si na kanál nějaké eso na alternativě a hned vedle něj vyšpulej účet a lidé cinkejte cinkejte házejte do klobouku no tak to považuji za nemorální protože ty peníze si nezaslouží primárně daný moderátor ale ten host a já nevím jestli by hosté chtěli být tak šlechetní že by chodili k někomu zadarmo a ten dotyční by na nich rýžoval peníze od lidí tohle já prostě dělat nechci Samozřejmě QR kódy k těm se taky dostanu za chvilku, tak je vidíte i u hostů, ale to je v rámci toho loga, které mám. Jo, to není v rámci toho, že bych chtěl vybírat peníze na hostovi, že bych chtěl parazitovat na hostovi, jo? že si pozvu někoho, kdo je známý a na něj budu vybírat peníze. To určitě ne. Pokud mě budete přispívat, milí posluchači, je to pouze na mě, pouze na mé solové pořady, nikoliv na hosty jako takové. Proto peníze, které jste ochotní mě posílat, točím zase na těch dokumentech, na budoucích dokumentech. Těch dvacet vlašáků a rohlík, což mě většinou teda stačí na oběd, nebo oblíky mě stačí na oběd, když se mě chce vařit a tak, tak to si klidně za svého. Úplně v pohodě. Nekupuje mě to ani Petr, ani Pavel. Ani Petr Pavel. Ani danou vše Nikdo mi to nekupuje. Jo? Takže k čemu jsou vaše peníze dobré? Co za ně reálně získáte? Každá koruna se odrazí v mém kvalitnějším bádání. Ne, že vstanu ráno dřív, když budu vědět, že mě Tonda poslal třeba stovku, tak díky tomu budu mít budíček ve čtyři místo v pět. Díky té stovce, že stanou hodinu dřív a každá stovka mě motivuje k tomu, že stanou hodinu dřív to ne, jo. Nebo že si toho vlašáku koupím o deset a víc, jo, to taky ne. Pomůže to naprosto maximálně reálným způsobem: za a investovat do více knih, placených databází a archivních serverů pro lepší zdrojování pořadu. K tomu se za chvilku dostanu jenom teď takový sumár nebo takové shrnutí, bilanci, k čemu vlastně ty peníze používám. Takže to je velmi důležité, velmi významná položka tohle. Za B. Více času pro překladové práce, strukturování a zpracování pořadů. Za C. Možnost trochu utlumit civilní práci a posílit podíl času pro práci na těchto pořadech. Teď bych to trochu rozvedl. Na dokumenty trávím denně círka pět až šest hodin. Buď brzo ráno vstanu ve čtyři v pět hodin, do osmi zhruba tak většinou, anebo pozdě večer pár hodin do půlnoci, třeba o 9 do deseti hodin do půlnoci. Musím překládat tuny materiálů, archivních článků, dobových dokumentů, záznamů a tak dál. No a samozřejmě plus to nějak rozumně zpracovávat, aby to mělo hlavu a patu a bylo to srozumitelné běžnému posluchači. Nebudu tady otrocky předčítat nějaké dokumenty, ale musím to zpracovat tak, aby to bylo opravdu, řekněme, atraktivní, posluchačsky atraktivní, abyste mě po 10-15 minutách neodcházeli, nevypínali to, protože by to byla suchařina. Tak je důležité to zpracovat tak, aby to aspoň bylo trošku zábavnější formou, i když zábavnější v tom dobrém vzdělávacím slova smyslu. Ne, že bych tady byl nějaký promotér a nějaký animátor, jak na těch cestovkách mají ty animátory pro hosty, kteří nejsou schopní si zajistit svůj vlastní program, bavit se po svém, tak musím nějakého toho animátora aby je bavil. To ne, myslím zabavit tomu vzdělávacím dobrém slova smyslu. Zabere mi to prostě hromadu času. Ať se to třeba nikomu nemusí zdát, ale opravdu je s tím hrozná šílná práce. Já si samozřejmě nestěžuji, já to chci dělat. Miluju to, je to paráda, ale prostě je to velký šrout času. Takže to je zase první věc. Ten čas nepředstavuje jenom pádání, překlady nebo zpracování, ale i prouzdání v archivech. Potřebuju přístup do různých amerických knihoven. Existují totiž knihovny na různých úrovních v různých státech, ale také vládní knihovny nebo kongresová knihovna, také NASA, Pentagon, aspoň to málo co otajnili a tak dál. Je to obrovské množství archivů, které musím nějak procházet, když cíleně hledám nějaké informace. Spousta dokumentů je odtajněných, to ano, akorát, že se o nich příliš nemluví. Jde o to, že se po 50 letech otajnit musí, ale přesto jsou i po takové době docela výbušné a tak se o tom raději moc nemluví. Sice se to otajní, ale hezky potichoučku žádný moc velký humbuk se kolem toho nedělá. To všechno je zlatý důl na dobové dokumenty. Opravdu zlatý důl bonanza, rýžování jak na Alješce no v Kalifornii, které jsou sice otajněné ty dokumenty, ale vůbec se o nich nepíše. Otajňují se velmi potichu, protože i tak je to velmi nepříjemné Například Klad, americká podpora nacistů a další a další. Jsou to nádherné, fantastické kousky. Další kategorie, za co musím utrácet, je literatura. Knihy, které nakupuju pro další bádání a pátrání. V angličtině totiž existuje úžasná skladba autorů, kteří zpracovávají mnoho historických epizod bravurním způsobem, ale nikde je prostě neseženeme. V češtině, v češtině to už vůbec ne, ale ani v angličtině, prostě je to velmi náročné, je i sehnat, protože na Amazonu taky nejsou ty knížky. Jsou takové knížky, že prostě neseženete v těch regulárních systémových knihovnách. Neseženete je prostě. Ani většinou na Darknetu je neseženete. Musí se prostě koupit ve specializovaných knihovnách amerických. To je podstatné a... Taky bohužel stojí dost peněz, protože oni nemají zaručený takový ten základní marketing, který mají knihy na Amazonu a tak dále. Prostě oni si to všechno musí dělat sami, psát to sami, propagovat to sami, piárovat to sami, dělat kolem toho marketing, něco podobného, jako my tady na svobodné vysílači s našimi pořady. Jo? Taky si to musíme natočit sami, dělat si vlastní scenáristy, vlastní režiséry, mít vlastní aparaturu, natočit si to sami, sestříhat si to sami, publikovat to sami, uploadovat to sami, dělat kolem toho trošku Humbug, respektive Humbug, takže já znám takovým pejorativním způsobem, ale spíš jako marketing. Kolem toho na sociální média. Proto vás taky prosím, abyste mi to sdíleli, ty pořady, abyste spolu s námi dělali ten marketing k nám jo, v rámci těch pořadů, abyste nám trošku pomohli s tím. Jo. Prostě musíme si to dělat všechno sami. A to právě se týká i autorů, kteří se věnují historickým epizodám, které nejsou tak úplně v kurzu, jak jsem jmenoval, z těch specializovaných knihovnách na internetu, na americkém internetu. A to taky stojí bohužel dost peněz. Jedna taková knížka vyjde na 300, 400, někdy i 500 korun v přepočtu. Ty správné knihy jsou potom zlatý důl na informace, opravdu neskutečné informace, které ti autoři vypátrali. Já to pak už musím taky přeložit, což taky zabere dost času, a zpracovat do nějaké té posluchačsky atraktivní podoby, jak jsem říkal před chvilkou. Tak to je takový ten základ, základní okruhy, kategorie, za co všechno utrácím peníze, které jste ochotní mě posílat. A tak samozřejmě všichni přispívá také zkvalitňování těch pořadů, což samozřejmě zhodnotíte i v rámci skladby pořadů, kterou chystám na příští a další rok. To už mám tady samozřejmě všechno rozpracované a tak dále. To mám samozřejmě všechno řeknu za chvilku. Příští rok ne, ten další 24 23. Vám řeknu 24. Mám sice rozpracovaný už, ale... To vám ještě neřeknu, to vám tak do října, jo. A nemám ty pořady samozřejmě ještě vůbec nějakým způsobem nastrukturované tak, aby byly prezentovatelné. Ale pokud mě tedy chcete pravidelně podpořit, podporovat, zašlete mě prosím e-mail na uvedenou adresu v kontaktech. Máte kanál svobodného vysílače Studio Lapin Rádio. Tady, když kliknete na záložku informace, v tomto kanále Studio Lapin Radio klikněte na informace, záložku informace, tak tam máte kontakty vedle webové stránky, tam máte i e-mailovou adresu já ji tady ostatně můžu říct, je to tapin t-a-p-i-n jako Tomáš Adam Petr Ivan Neruda tapin zavináčtvotvo.cz Poměrně krátké, zapamatovatelné, snadno, takže tapin Zavináč zavináčtvotvo.cz Pošlete mě e-mail na tuto adresu, já vám obratem zašlu potřebné údaje v rámci mého bankovního účtu a tak dále, tak pokud chcete, pokud jste ochotní, tak já budu velmi rád, budu vděčný opravdu za cokoliv. Tak, mám tady takové další téma, to spíš tam taková zmínka. V doporučení Odisí v rámci seznamu, které vlastně Odisí vypracoval v rámci doporučení, tak jsou tam v tom seznamu třeba i možnosti spoplatnění kanálu. Takže by každý musel nejprve zaplatit nějakou částku a teprve potom by se mu daný dokument zpřístupnil. Nebo je také možné podmínit sledování videa. Nejprve zasláním LBC kreditů na Odisí. Prostě nebylo by to dobrovolné zaslání, ale nejprve zaplatit a teprve potom pořád schlédnout. To se mě zdá jako příliš restriktivní a navíc nefér vůči komukoliv. Člověk musí nejdříve vidět to, za co se rozhodne zaplatit přece. Ne, že ho vezmu pod krkem jako mafián ze Sicílie, z Kmutra, z Kozanostry nebo z Kalábrie, nikde na Greta, další mafie, vyjíždí mu z něj peníze a teprve potom mu to zboží předám. I když nebude předem vědět, jak kvalitní to zboží je. Když přijdeme do restaurace, tak přece taky se nejdřív najíme a teprve potom platíme. Přijde mi tedy naprosto nesmyslné ne kanál nebo spoplatňovat část kanálu, tedy mé solové pořady, ne ty pořady z hosty. Jednak si myslím, že rozhodně nedosahuju takové profi kvality jako profi to vůbec zdaleka ne. A jednak mě to prostě přijde maximálně nefér. Na Odyssey tu mají samozřejmě ještě další možnosti pro předplatitele, jo? ale to už mě přijde jako opravdu vrcholně trapná celebritizace, něco jako mají youtubeři, jako exkluzivní přístup k záběrům do zákulisí. Jako asi jak tvořím dokumenty, tak jak to píšu nebo jak to překládám, tak to by bylo, bylo hrozně záživný, by to bylo. Jo? A nebo třeba tady mají, že předplatitelé mohou navrhovat témata pro budoucí programy tak to můžete i v komentářích úplně zaradmo, že (laughs) jo. Za to se přece nemusí platit, jo. (laughs) Nebo že bychom pořádali skupinové videohovory, anebo individuální videohovory se mnou, jako s vaší modlou a ikonou na odysí, které budete každý měsíc platit. Jožiš, Maria, to už je tak trapné, až se skoro toho až červenám. <laughs> je opravdu tahle celebritizace a ikonizace zduše protivná. A navíc to neustále ústavečně kritizuju v mých pořadech. Nesmí být žádné ikony, nesmí být žádné modly, žádní mesiáši, Prostě prověřovat informace, to je důležité. Všichni jsme přece stejní lidé jsme parteři, navzájem se obohacujeme originalitou našich myšlenek, názorů, nevím, zkušeností. Nikdy si nebudu vytvářet takový kult celebrity, která uděluje svým poddaným privilegium si se mnou pokecat, ale samozřejmě jenom těm, kteří mi platí pro boha. Tohle je tak odporná forma sebepropagace a sebeprezentace, až to bolí. Bohužel, jak to tak na tom světě bývá, tak několik lidí, kteří mě podpoří, nějakým způsobem, tak v podstatě táhne většinu ostatních, kteří na jakoukoliv podporu rezignují. Ať sdílení, LBC, kredity, lajky nebo drobnou finanční částku, cokoliv. To se ale prostě nedá nic dělat. Hold, tak to na tom světě chodí to nic dělat. A mně skutečně stačí taková podpora, abych ji otočil na dalších pořadech. Přístup do placených archivů, investice do literatury, čas, elektřina a tak dále. Prostě abych měl ten cash flow nějak vyrovnaný. Jediné, co jsem možná někdy v budoucnu ochotný uvážit, je předběžné pořady pro ty, kteří mě budete podporovat. Třeba přístup k pořadu 14 dní předem než ostatní. Ale to záleží samozřejmě na tom, jak se bude vyvíjet naše základna informačního odboje, bych řekl. Ale to je opravdu nejkrajnější případ. Fakt jsou mě tyhle na sílu placené věci, nepříjemné a protivné, zavání to vidíráním a to prostě není můj šálek čaje. Další bod, který tady mám, jsou QR kódy. To je poměrně taková novinka, kterou jsem na tomto kanále zavedl v rámci svobodného vysílače Studia Tapin Radio. QR kódy. Můžete vzít váš mobilní chytrý telefon, přiložit ho k obrazovce a nasnímat konkrétní QR kód na váš mobilní chytrý telefon. Jsou tady různé částky. Ano, 100 korun, 250 korun nebo 500 korun. Na vašem telefonu se pak objeví předvyplněný formulář s účtem a konkrétní částkou. Jednoduše to, co odesíláte, ještě předtím uvidíte ve vaší bance, na vašem účtu, na vaší obrazovce. Jo? Nemusíte se tedy bát, že bych vám nějak vybrakoval účet, jako falešné ministerstvo práce a sociálních věcí, jak chodí ty falešné SMSky, které lidi přesměrují na falešné účty a tak dál. Všechno je transparentní, všechno tam vidět, všechno tam uvidíte na vašem chytrém telefonu, na vaší obrazovce, přímo v rámci toho daného formuláře. Jde hlavně o pohodlí lidí. Stačí telefon namířit na QR kód a věc je hotová. Máte tam George nebo jakýkoliv jiný platební systém a můžete tu částku danou odesílat třeba 100 nebo 250 korun a tak dále. Zatímco s obyčejným běžným účtem. Tak to je velmi složité, nebo není to tak úplně složité, ale je to složitější přece jenom. Není tam to pohodlí, není tam ten prvek konfortu. Je třeba se přihlásit do naší banky, zvolit platby, kategorii plateb, tam přepsat účet, vyplnit částku, prostě je s tím mnohem víc práce než díky QR kódům. QR kódy jsou jako cokoliv ostatního, když se využijí na dobrou věc, můžou nám život zjednodušit. Ovšem nesmí se nadužívat, podobně jako v Číně, kde si už nekoupíme skoro lístek na autobus nebo obyčejný svazek cibule na ulici od paní, která i proto používá QR kódy. Je to nebezpečný krok k bezhotovostní společnosti, kde každá naše platba bude monitorovaná. Proto je musíme používat primárně k našemu pohodlí, ale nenadužívat je. Například Paypal jsem se rozhodl uzavřít a odstavit úplně, protože se Paypoly uzavírají, pokud se zjistí, že jsou ideologicky závadové. Je to obrovská kauza v Americe a samozřejmě takovýmto odstaveným Paypalům zmizí i peníze z účtu. Jde prostě o obyčejnou krádež za bílého dne a to opravdu podporovat nechci. I když by se mi tohle asi nestalo, na to jsem moc malá ryba, ale z principu nechci podporovat zlodějské gaunery, kteří si tohle dovolí vůči komukoliv, vůči nikomu jinému. Jde o jakousi nepřímou podporu vůči těm okradeným. Kdyby se takhle zachoval každý, dal by jim ekonomicky pořádně přes ústa, zručil by si u nich účet. Zatraceně by si to rozmysleli okrádat lidi. Lidé jsou ale neteční, jim se to přece stát nemůže, jich se to netýká a proto si účet u PayPalu nechají. To je samozřejmě špatně a proto účet na PayPalu nemáme. Další věc, ke které bych si chtěl vyjádřit, tak kterou tady mám v bodech napsanou, jsou kredity na Odyssey. Na Odyssey máte všichni takzvanou virtuální peněženku. V této virtuální peněžence máte zobrazený počet kreditů, takzvané LBC měny. To je měna, se kterou se obchoduje na Odyssey. Jde o kryptoměnu podobnou jako Bitcoin, která probíhá na blockchainu. Nechci tu detailně rozebírat tu technologii, protože to je teď naprosto zbytečné. U každého pořadu máte možnost podpořit obsah. Když se podíváte na ten pořad a rozkliknete třeba nějakou solovku, nějakou můj analýzu, máte tam podpořit obsah. Na to, když kliknete, tak mě můžete poslat část vaší peněženky v podobě těchto LBC kreditů vaší peněženky na Odyssey. Tyto LBC kredity jsou nám v podstatě k ničemu. Když nejsme sami tvůrci nějakých pořadů, tak nám v naší peněžence rostou a jsou prakticky k ničemu. Pokud jsme ale tvůrci dokumentů, můžeme těmi kredity, LBC kredity, takto podpořit daný dokument. Je to trošku jiný způsob, efektivnější způsob než obyčejný like. Jednoduchý like. A tím nám všem pomůžeme, aby moje solové dokumenty byly lehčeji nalezitelné. To je také uvedené v tom dialogu pod kliknutím na podpořit obsah. Pod nadpisem Zesílit tento obsah je napsáno. Když je toto zesílení aktivní, obsah půjde lehčej nalézt. Můžete vybrat přednastavený počet LBC kreditů anebo nastavit v editačním poli svůj vlastní. Stačí třeba jeden nebo dva LBC kredity, abyste všechno nevyčerpali na jeden pořad. Pokud budete chtít mě i takhle podpořit a zajistit tak, že mé analýzy půjde lehčej nalézt, budu vám moc vděčný. Je to výborná forma pro ty z vás, kteří nemáte peníze, anebo mě chcete podpořit jinak než penězi. Za to vám budu opravdu vděčný, protože to posílí dosah těch pořadů, budou lehčej nalezitelné a já budu moc vaše darované LBC kredity vytočit na dalších pořadech. Takže jenom tím, že mě darujete třeba 1, 2 LBC kredity z vaší peněženky na Odyssey, pomůžete šířit mé pořady. Kromě toho, že vždycky můžete kliknout na tlačítko sdílet a pořady sdílet na sociální média. Ještě jednou vám chci srdečně poděkovat za vaší ochotu mě jakkoliv přispět, jakkoliv mě podpořit, čehož si nesmírně vážím a rozhodně to nepovažuji za samozřejmost. Spíše mě to ještě motivuje a posílí a zaváže k usilovnější práci. Chápu ale, že je dnes poměrně těžká doba, inflace, nájmy, energie a tak dále, tak prosím zvažte, zda je ve vašich možnostech mě opravdu přispět. Skutečně si toho opravdu vážím, ale nechci zneužívat vaší dobré vůle v tomto směru, byť to myslíte dobře. Klidně mě i postačí drobná pravidelná platba v řádu 100 korun. Ne každý je ochotný tak, jako vy, ale mě to velmi pomůže v práci při tvorbě nových programů. Archivy, knihovny, každodenní čas. Vedle civilní práce, kterou dělám každý den, to všechno přece jenom něco stojí a ty drobné částky mě tyto výdaje alespoň částečně pokryjí. Proto vám tedy chci ještě jednou velmi poděkovat, je to velmi důležité jakkoliv mě podpořit nejenom penězi, ale třeba i sdílením a nebo třeba darováním LBC kreditů. A jmenovitě bych rád poděkoval lidem, kteří mě buď přispívají, anebo mě podporují jakkoliv, anebo se mnou komunikujete, anebo mě právě sdílíte, anebo mě přispíváte LBC kredity tady na kanále Odyssey. Mám tady seznam jmen, samozřejmě vás nebudu citovat úplně celé, pouze jméno a první písmeno příjmení, protože přece ten informační odboj je dnes poměrně nebezpečná činnost a stačí, když se vystavuju já, nemusíte se vystavovat i vy a ještě pikat za to, že mě podporujete nějakým způsobem. Takže chci poděkovat lidem. Branislav T. Braněho, ty víš, koho myslím. Jitka Ch. To velmi děkuju. Děkuju vám moc, chytko, Nesmírně si vážím vaší podpory. Jaroslav R. Danuše V. Není to mimochodem. Danuše nerudová. ale mě vůbec nepodporuje. Tam mě ani nezná. Je to jiná Danuše. Jo? Tak jenom, abyste na mě nezanevřeli. Je to úplně jiná Danuše. Petr D. Antonín V. Jan K, Luděk J, Jakub G, Lenka P, Elena P, Martin K, Milan M, David P, Zdeněk Č, Jan K, František Č, inženýr Petr J, Ondřej, J., potom Matěj M, Martin M, a dále je to Ludmila L. Richard L, Pavel S, Lenka P, David T, Jakub G, Hana P, Luboš V, Miroslav K a další. Je vás samozřejmě mnohem víc, já tady mám seznam všech, kteří se mnou komunikujete, kteří jsme v kontaktu, kteří mě podporujete, nebudu tady číst úplně všechny, ale to je jenom zlomek těch, kteří mě podporujete a se kterými jsem v kontaktu a nějakým způsobem spolu komunikujeme. Takže moc vám děkuji za jakoukoliv podporu, jakéhokoliv charakteru, jakékoliv formy, moc vám za to děkuji. A chci také v neposlední řadě poděkovat Pavlu Hlávkovi, ne nějaké šplhounství, ale je to je opravdu fakt, Pavlu Hlávkovi za založení a koordinaci svobodného vysílače. A hned řeknu proč, protože že lidé na alternativě vykazují charakter spíše solitéru, hledají vlastní cestu, přemýšlejí a proto mají větší citlivost na různé vychcánky, podvodníky a gaunery, tak je velmi těžké ukormidlovat nějaký projekt tak, aby se budovala platforma, značka projektu a hlavně stmelený kolektiv. Pavel se to rozhodl dělat maximálně nekonfliktním a neinvazním způsobem. Žádné diktování toho, co by studia měla vysílat, koho si zváhat nebo jak se na danou problematiku dívat. Víte, že u studií svobodného vysílače je patrná určitá autonomie, prvek nebo forma autonomie, nezávislosti. To ale nestačí. Každý také musí zpětně respektovat základní lidská pravidla slušné komunikace vůči ostatním kolegům i posluchačům. Prostě nedělat špatnou reklamu nebo vizitku ani svobodnému vysílači, ani sám sobě. Ta vazba musí fungovat směrně. A právě Pavel nám tento prvek autonomie zaručuje. Nekomanduje, nekybicuje, nediktuje. Nesnaží se ani jakoliv centralizovat. Osobně se domnívám, že právě to nástmelí. A to je právě ten důvod, že jsme vydrželi už devět let. V roce 24 budeme slavit desáté jubileum svobodného vysílače, desáté výročí. Na určitou, řekněme, rigidně vymáhanou hierarchii dojelo spousta projektů, politických nebo nepolitických. Vždycky byl nějaký kápo, co mu šéfování vlezlo na mozek, myslel si, že něčemu nebo někomu velí je rozdává rozkazy, no a tak začal komandovat, kybicovat, úkolovat, rozdávat pokyny, mentorovat a nebo třeba jenom budovat jednotnou politiku mozkového trastu. Než budeme něco hlásat, než se vůbec odvážíme cokoliv hlásat, musíme se nejprve zeptat stranické rady starších, jestli vůbec můžeme, jestli je to tak správně. Tohle prostě fungovat nikdy nemůže. Díky takovéto formě řízení se rozpadají státy, nebo se drolí na menší celky, každý se rozhádává. A právě prvek autonomie s respektováním základních slušných pravidel udržuje svobodný vysílač, který se navíc rozšiřuje. Kolik studií bylo na začátku svobodného vysílače a kolik studií je u nás dnes? Nějaké zásahy, komandování nebo diktování by vedlo k rozpadu svobodného vysílače jako hromadě jiných projektů. My se tomu úspěšně vyhýbáme právě díky Pavlovu stylu řízení. Chci taky poděkovat Daveovi za perfektní obrázky k pořadům, které odrážejí základ těch pořadů, témat těch pořadů, tematické rozvržení a vůbec jádro těch pořadů, o čem pojednávají. Protože určitě jste si všimli, milí posluchači, že u každé sólové analýzy jsou koláže, které odrážejí a zachycují podstatu pořadu. A ta podstata pořadu je zachycená v obrázku, který vytváří Dave. Vynikající grafik, Dave, moc děkuju. Úžasné obrázky, úžasné koláže. Fakt paráda klobouk dolů. Chci taky poděkovat Evě T. za práci na přepisech pořadů, stejně jako Petrovi P. za skripty a zpracování pořadů do psaného textu. My totiž chystáme i textové přepisy, to je taková další záležitost, která je bohužel obrovský časožrout a stojí hodně času. Chystáme totiž textové přepisy mých solových pořadů, o které mě žádá stále více a více lidí. A já musím znovu ty pořady ručně procházet, opravovat, přepisovat, zesrozumitelňovat, protože jsem tehdy neměl tušení, že by se to dalo nějak dělat i v přepisech. Je tam spousta poznámek jen pro mě, věci v bodech a tak dál. Právě to dělá Petr, dělá to Eva, dělá to Braňo, kteří potom dorovnávají a dohlazují takové ty niance, které už tam zůstávají v rámci toho psaného textu, aby to mělo nějakou fazónu, aspoň trochu. Samozřejmě je to přepis mluveného slova, takže i když ty dokumenty potom budou venku, tak to tam budeme uvádět na začátku každého psaného dokumentu, že to je text z přepisu, to znamená přepsaný text z mluveného slova, a takové drobné chybky, které tam asi určitě budou, tak jdou na nám, ale prostě to se nedá nic dělat, jinak bychom to opravdu nezvládali. Takže budou to samozřejmě PDF dokumenty pro počítač, uzamčené pro počítač a také pro čtečky a nebo chytré telefony a moby pro jablíčkáře. Jo, takže budou to i tyto verze, samozřejmě to je ve stádiu rozpracování, protože přece jenom mluvené slovo není tak snadné se v něm orientovat, zatímco psaný text rozdělí na kapitoly rozčleněný a s určitým indexerem a tak dále, tak přece jenom je to trošku něco jiného. Tak to zabere další hromadu času. Petr je vynikající ajťák, který dokáže perfektně texty zpracovávat, ale přece jenom je nutné to projít manuálně očima a sem tam něco poopravit v rámci těch textů, které chystáme. Bude samozřejmě prezentace, webová stránka, jednoduchá, kde to budeme postupně umístovat, tyto pořady v rámci psaných dokumentů. Mám tady poznámku, že se vás mám zeptat, jsem si odvořil já, že se vás mám zeptat, jestli byste třeba nikdo nechtěli opravovat ty hrubé texty, které bychom vám poslali v DOCX dokumentu, DOCX, takovém klasickém Wordovském formátu, už naformátované a opravovali jste takové ty základní hrubky, ať se jedná o datum, ať se jedná čárky, nějaké gramatiky, tyhle ty prostě základní věci. Tak jestli byste třeba nechtěli opravovat, bychom spolu takto spolupracovali. Pokud máte třeba trošku času, že byste se tomu mohli trošku věnovat, tak bych bylo velmi rád a více by to odsípalo a dříve bychom ten web odstartovali, protože přece jenom to nechceme dávat nějakých pár dokumentů, ale abych tam bylo aspoň 30-40 ideálně, tedy v synchroně s právě vysílanými pořady. Pokud třeba chcete opravovat ty hrubé texty v rámci Wordovského dokumentu, samozřejmě víte, co to obnáší, tak určitě se mi ozvěte, určitě mi napište na adresu a dáme to dohromady, to je taky důležité a velmi bych rád, protože jsou přece jenom na to dva lidé, kromě tedy Petra, Petr dělá takové ty hrubé věci v rámci skriptu a dohlazovači a dojemňovači jsou právě Braňo a Eva, takže jsou na to jenom dva lidé, takže kdybych bylo víc, tak by to víc ocípalo. Chci také velmi poděkovat Petrovi K. Petrka, který naprávno nevím, jestli můžu prásnout celý příjmení Petril. Tak sorry, jako, jo, jestli můžu, tak je to v pohodě. Já tam klidně doplním jo, do popisu pořadu, ale teď nevím. Tak Petr K, který naprogramoval ve svém volném čase webovou stránku svtv.info. Znáte svobodný ponočka visí.cz a další stránka, která je přímo přes blockchain propojená v rámci Odyssey, v rámci kanálu Odyssey, která přímo nasává dané pořady, které jsou prezentovány na kanálech Odyssey a takových i jeho studií, které mají u Plzně kluci, tak to je právě web svtv.info web svtv.info je druhý web, na kterém prezentují některá studia svobodného vysílače nejde úplně přesný web svobodného vysílače je to Petrova záležitost, který to samozřejmě ve svém volném čase rozjel, odstartoval a udržuje ten web, programuje ho. Je to jeho záležitost, ale dovolil nám, že na něm můžeme prezentovat i naše pořady v rámci studií svobodného vysílače zapojení do toho projektu, takže jsme velmi rádi. Takže je to další web, když třeba zablokují zase v příštím roce Rakušanovo vnitro a čeští cenzoři, kteří se říkají demokrati, tak zablokují svobodný pomlčka vysílač CZ. Můžete se podívat i na svtv.info, což je druhý web, který tady samozřejmě máme. Přípo na info není CZ, aby CZ, NIC nezablokovalo v rámci blokace webu jako takového. Samozřejmě filtr bude blokovat i info nebo jakékoliv jiné zahraniční přípony a to vlastně se musí potom přepsat soubor hosts, to jsme řešili v rámci Aeronetu i svou nebo který jsme byli zablokovaní od 25. února tohoto roku. Takže Jde o svobodnou televizi, kde mají jednak pořady s hosty a jednak tu můžeme publikovat i my naše pořady. Jde o stránku, která je propojená s Odyssey, takže se na ní vždycky objevují pořady, když jsou na Odyssey umístěné. Na té stránce si můžete rozkliknout detaily pořadu a vstoupit tak do popisové části těch pořadů. Je to parádní web, responsivní, určitě si ho zapamatujte svtv.info. Vkládáme tam i novinky pro plánované pořady třeba, co chystáme, jo? to je taky docela důležité, co chystáme a tak dál, takže to je další web. Už se blížím ke konci v rámci předmluvy a začnu vás seznamovat s pořady, které jsem vysílal, které hlavně budu vysílat příští rok, ale ještě vás chci obeznámit s dalšími věcmi na Odyssey. To bude už opravdu telegraficky, no ve zkratce, protože už tak je to poměrně dlouhé. Na Odyssey přibyly takzvané playlisty se seznamy pořadů. To je velmi důležité, tam jsou kategorizované pořady, které jsou se do určitých tematických celků a spadají pod určitý kanál. Já tam mám samozřejmě cestování, mám tam institut Alana Vytářkové mám tam samozřejmě další hosty jako Jena Marková, jako Nela Lisková další hosty Míša, Eva. A mám tam samozřejmě i analýzy v rámci tohoto seznamu pořadu. Dokumenty jsou řazené časově, chronologicky, posloupně. Je to sekce seznamy pořadů na kanále Tapin Radio. Když kliknete na kanál Tapin Radio, ten základní rozcestník, strom toho kanálu, tak tam máte jednotlivé záložky. A vedle záložky nastavení, nebo informace, tedy pardon, informace, Obsah a další kategorie, další záložky, tak tam máte i sekci seznamy pořadů. A seznam pořadů, když kliknete na seznam pořadů, tam se vám otevřou playlisty, jednotlivé seznamy kategorie pořadů, z nich jedna budou i analýzy. Každý pořad má svůj popis. To je velmi důležité, já to říkám v každém pořadu, téměř v každém pořadu. A právě do tohoto popisu, v rámci každého pořadu, když otevřete pořad, posloucháte pořad na Odyssey, tak tam si sjednete dolů, má to popis a do tohoto popisu, do všech popisů, tedy v rámci pořadů, solových pořadů, analýz, umístuju kapitoly, které jsou opatřené časovými značkami. Jednoduše můžete kliknout na časovou značku Časové razítko, příslušné kapitoly, které máte uvedené v popise pořadu na Odisí. A když na danou časovou značku kliknete, spustí se vám přehrávání přímo rovnou od daného časového úseku, na který je časová značka nastavená. Jednoduše přehrávání se spustí od dané konkrétní kapitoly. To je výrazné usnadnění pro pohyb v pořadech a případně se vracení ke kapitolám, které vás třeba zajímají. Jednoduše skvělá vychytávka pro orientaci v pořadech. Kliknete na čas, na časovou značkou konkrétní kapitoly a začnete si přehrávat pořad rovnou od té dané konkrétní kapitoly. Tak, teď jenom ve zkratce už se blížíme k závěru, co jsem vysílal a je to v podstatě jakýsi vrchol dnešního Pořadu dnešního povídání, posledního pořadu, který vysílám tento rok 2022. Co jsem vysílal tento rok? Taková drobná rekapitulace. Trojdílní pořad je populace planety. Tím jsem začínal tento rok 2022. A nebo třeba pokud mě posloucháte záznamu v roce 2023, tak to byl rok minulý. Tak to samozřejmě každý ví logicky. Proč bohaté globální elity nenávidí chudnoucí lidstvo? Výprava ke kořenům. Druhý díl Depopulace planety pojednával o USAID a VHO, co znamená Světové zdravotnické organizaci, což jsou genocidní podniky s kriminální minulostí. Doslova a do dopísmene, rozbíral jsem to tam velmi podrobně, sterilizace milionů žen a tak dále. Poslechněte si to. Třetí díl Depopulace planety, epidemie eboli, MERS nebo Zika, antikoncepční kukuřice a chemie v jídle. To byly další záležitosti, jako laskomy lahůdky, které tyto organizace nabízejí jako pokrok lidstvu. Další pořad, který jsem vysílal, byl trujdílný pořad Saddam Hussein. Sadám Hussein, jak si Američané vychovali svého nejlepšího diktátora. Krycí firmy CIA v Chile a tak dále. To byly vlastně záležitosti, které jsem probíral v prvním díle s Sadáma Husseinem, jak s ním Američané spolupracovali. Druhý díl, tak ten pojednával o tom, jak Spojené státy a Británie tajně vybudovaly iráckou válečnou mašinérii, chemické zbraně, podpora Dow Chemical a další záležitosti. Třetí díl Sadáma, tak to byly v podstatě korporátní šelmy, korporátní šelmy korporace, které rozervaly Irák na kusy ochuzený urán, bílý fosfor, ropa, zlato, další věci. Naprosto neuvěřitelné a šílené. Dvoudílný pořad špionách západních rozvědek. Od poslechy ze země i ve smíru. Světový fízlové a mýtus o soukromí. Já myslím, že to není třeba rozvádět. Mýtus o soukromí, o tom všem hovoříme. Neustále trají u nás na svobodném vysílači. Druhý díl Špionáž západních rozvědek, tak tam se zase pojednávalo o sběru informací, totalitních chutkách západních vlád a dalších záležitostech. Další pořád, který jsem vysílal, myslím, že v únoru, nebo březnu v únoru, byl utajený Harvardský projekt, jak američané masivně těžili čínskou DNA, Fauci, Wuhan, COVID a další věci, které se toho bezprostředně týkaly a do kterých to potom kradovalo. Další pořad, který jsem vysílal, byl americký černobyl, Největší jaderná havárie v Americe. Rozstavené jádro na ostrově Three Mile Island, tedy mílový ostrov. Neskutečné v Pensylvánii, je, opravdu si také poslechněte. Další dvoudílný pořad biologické zbraně, vývoj a testování virových patogenů na lidech. Spojené státy, Kanada, Británie, Japonsko, druhý díl biologických zbraní, tak ten pojednával o geneticky modifikovaných semenech jako globálním nástroji řízení lidstva a planety. Probídal a pokrýval jsem tady potravinový řetězec v globálním měřítku. Humanita na rozcestí, americká měnová reforma nebo tibetská propaganda, vzácná zrnka informací, zlaté rýže. <laughs> to byl takový křižovatkový dokument, ve kterém jsem vlastně všechny nabité informace, které jsem měl v nějakým způsobem neuspořádané a které jsem potřeboval vtmelit a zbavit se jich tedy nejprve a vtmelit do nějakého základního pořadu. CIA na Ukrajině. Tak to byl další pořad, který jsem vysílal od druhé světové války po současnost. Dlouhodobý plán Spojených států podpory nacismu v Evropě. Velmi zajímavé informace. Dvoudílný pořad izraelský jaderný program. Nejstřeženější tajemství světa, židovský terorismus a americký uran. Pojednával jsem tady o vzniku státu Izrael, jakým způsobem Izraelci židé prováděli teroristické útoky na britské instituce, kolik Britů zabíjeli a tak dále. Nemají si s palestinci opravdu co vyčítat. Psychologie Deep State to byl další pořad, který jsem vysílal latentní sklon k válkám anatomie konfliktů v Koreji ve Větnamu a 11. září. To si myslím, že nezasluhuje žádný obšírný komentář, to je víceméně jasné. Drogy A CIA velmi zajímavý pořad postopách světové drogové mafie. Od Tajska přes Latinskou Ameriku po Afghánistán. Také netřeba rozvádět. Dále jsem vysílal trojdílný pořad média a propaganda informační trhliny nebo ideosprávy učíme se rozpoznávat mainstreamové lži to byl další díl, druhý díl, média a propaganda, tak ten pojednával o šplhání na vrchol pyramidy, armáda, invaze, rozvědky a novináři vynašeči. Novináři, kteří měli plné zuby toho, jakým způsobem jsou manévrováni a manipulovaní v médiích a vyšli s tím ven, vyšli s tím na veřejnost, jak je média manipulují a jak v podstatě tajné rozvědky předávají materiály, které mají publikovat pod svým jménem byst, třeba doktor Ulkov a další záležitosti. Média a propaganda. Manipulace s fotografiemi, pálení historie, cenzura a ověřování faktů, další a další věci. Další pořad se týkal druhé světové války. Byl to dvoudílní pořad skupiny v zákulisí, zakázaný projev Benjamina Friedmana a plánování Pearl Harboru. To je důležitá věc. Benjamin Friedman osvětlil řadu zajímavých věcí ohledně světových židů a židovské komunity, jakým způsobem manévrovala a ze jakým účelem a z jakého důvodu Ameriku do první světové války v roce 1917. Lucid, já ne, to byl takový oficiální výklad. Druhý díl tohoto dokumentu, jak Josef Stalin infiltroval Ameriku a Adolf Hitler chtěl mír z Británii. Pak další trojdílný dokument, Libie. Kvetoucí zahrada Afriky plukovníka Kadáfího, Al-Qaida ze Spojených států do Afghánistánu a na Balkán. Zajímavé věci, opravdu neskutečné záležitosti, opravdu si to poslechněte. Stejně tak jako druhý díl Libie, Al-Qaida v Kosovu a v Libii, Karáfího nepřátelé a Západ financuje islámské žoldáky. Třetí díl Libie pojednával o Západu, který trancuje, plení, hroba, plyn, zlato a smražená aktiva z prosperity do chaosu. Tak, jak se Libie nachází dnes, je to v podstatě stejný scénář jako v Iráku. Vodilný díl Al-Qaida a Talibán, jak američané stvořili a vytvěčili islámské organizace, trénink v srdci Spojených států a druhý díl pojednával o dalších organizacích financování teroristů dále A tak dále. Další dvoudílný pořád, největší izraelský špion v Americe. Mossad, letecký plukovník a konspirační byt jako základna. Ve druhém díle jsem rozebídal židy a světovou politiku od bolševické revoluce až po Anglii. Další záležitost. Další pořád, který jsem vysílal, už jsme u léta 2022, centrální banky jako trojské koně... A tady jsem rozebíral centrální banky, které jsou nástroji k odčerpávání bohatství a kontrole národních ekonomik. Velmi důležité. Vybělená historie, jak američané stříleli do dělníků a jak bankéři zosnovali fašistický převrat v Americe. Velmi důležitý další pořad. Největší krádež německých patentů po druhé světové válce američany a stoleté dějiny elektromobilů. Další pořad, který jsem vysílal v létě. Náměstí nebeského klidu, další pořad, mýtus o studentském masakru, 1989 jako pokus o čínskou barevnou revoluci. Studenti, kteří byli využití samozřejmě potom 17. listopadu 1989 o půl roku později, jim to vyšlo u nás v Číně, ještě ne, to byla taková generálka. Zapomenutý holokaust v Indonésii, jak američané podnítili masakr 3 milionů a obchody spojených států a ISIS islámského státu. Tak potom pětidílný pořad v srpnu, který jsem vysílal válka proti Jugoslávii. Ekonomická demontáž, nemáte nadluhy, půjčte si od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. První díl. Druhý díl války proti Jugoslávii. Kosovská narkomafie ustavuje vládu. Hašim Tači a Medlin Albrightová. Třetí díl NATO, Pentagon a želdáci v Kosovu. Chemické zbraně v Chorvatsku. Čtvrtý díl bombardování chemiček a ekologická katastrofa. Bomby s ochuzeným uranem. Pátý díl pojednával o opakování situace v Makedonii, Al-Qaida a spojení se spojenými státy a NATO na Balkáně. Potom další dvoudílný pořad, který jsem vysílal v září 22, Bílý muž pod bičem otrokářů. Trancuj, trancuj, vykrucaj, kovbojské kolonizace americké armády. Druhý díl Bílého muže pod bičem otrokářů, od negrů po white trash, jak Amerika zbohatla, zatímco svět chudl. Další dvoudílný pořad jsem vysílal o Andreši Brejvigovi. Norský teror jako systémová destabilizace. Co přesně vedlo k masakru a jak se odehrával? Byl to v podstatě první díl, popisový díl v rámci atentátu Andreše Breiviga v Norsku. Druhý díl pojednával o také Andreši Breivigové, ale jednalo se o analytickou část vazby na mezinárodní podsvětí Breivika, obchody se zbraněmi a tak dále a tak dále. Další trojdílný pořad, který jsem vysílal v říjnu, byly tajné nástroje propagandy. Jak národu prodávat války, inženýrství souhlasu a psychologie davu. Velmi zajímavé. Druhý díl tohoto pořadu nebo tohoto cyklu byl obchod a vzdělávání, univerzitní výchova systémových kádrů a manažerů. Třetí díl propagandy byl o prodeji emocí a pocitů, ne výrobků. Konzumujme, utrácejme, půjčujme si. Další pořad, který jsem vysílal, byl podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně. Militarizace potravin a globální parní válec GMO, geneticky modifikovaných potravin. Maršalův plán, jak američané prali nacistické zlato, osudy válečného bankovního a ropného kartelu. Další byl trojdílný pořad, to byl listopad 22 před měsícem Clintonova vražedná mašinérie, začátky guvernéra Arkansasu, praní peněz přes síť amerických bank. Druhý díl byl o bylových drogových přátelích a pašerácích drog, o milenkách, které mlčí navždy. Třetí díl, tam jsem v podstatě vrcholil v rámci tohoto popisu, v rámci rodinné ságy, byly to manželé jako ušlechtilý bílý koně na ose Wall Street a CIA. V podstatě jsem tam jaksi kompletizoval dané zjištěné skutečnosti. Další dvoudílný pořad, který jsem vysílal už v prosinci 22, kdo vlastní počasí, od geoengineerství k New Dealu, planetární lockdown a řízení zemského klimatu. Druhý díl tohoto pořadu o geoengineerství bylo zpeněžení planety a lidí pro zisk korporací. No a potom už následovaly Vánoce. Postupách Vánoc, cesta Josefa a Marie, zrození Ježíše, Betlemská hvězda, mudrci z východu a druhý díl byl od Sýdekvi, která přetvářela pohánské zvyky, jak Vánoce zastavili pár dní první světovou Válku. To byly všechny pořady, které jsem vysíla v tomto roce. A teď, co budu vysílat v roce příštím, co chystám příští rok, to vás asi určitě zajímá. První díl záhada ztracené Atlantidy. Stará Evropa, strašlivé sopečné výbuchy a vlny tsunami ve středozemí. Tam se budu zabývat a pátrat potom, kde by mohla Atlantida být. V první části se budu věnovat středomoří, respektive evropské části, a v druhé té atlantské. Takže to budou takové dva díly, které budou rozdělené. Tímto způsobem první díl bude pojednávat o Evropě, druhý o Jižní Americe, o Ladinské Americe a těchto místech. Protože i tam mohla Atlantida být, takové trošku fascinující. Já jsem se tomu trošku věnoval, uvidíme, co na to řeknete vy. Další trojídílný pořad, který budu vysílat, bude Haiti, Somálsko-Západu. Jak američané kolonizovali Haiti, Citibank, počasí a plány zemětřesení. Budu se věnovat National City Bank, což byla banka, která na Haiti působila, která kolonizovala v podstatě Haiti už od začátku 20. století. Převrat 1915 a generál Smedley Butler, jeho výpovědi, to je velmi důležité, co za svinstva američané na Haiti a v dalších zemích dělali. Budu také rozebídat karibské počasí, fronta za pokrok Haiti 1991 až 1994, masakr v Raboto 1994 a samozřejmě Haiti a CIA Další pořad se bude týkat Kanady a tady se budu zamýšlet nad tím, zda je Kanada stále suverénní. Je to takový provokativní název, ale velmi pádný a velmi realistický, protože tady se budou zabírat třeba plány Ministerstva války Spojených států amerických v rámci okupace Kanady a i rukopis teroru CIA v Quebecu a muslimů v Evropě. V podstatě tady to bylo naprosto stejné, jakým způsobem CIA se snažila rozštěpit Kanadu popichováním Quebecu francouzského frankofonního Quebecu, aby se odtrhl od Kanady a tím v pod v pracovat na demontáži Kanady a postupně Kanadu uchvacovat v rámci Spojených států amerických. Protože Spojené státy už pětkrát dokonce a to mnozí z nás nevíme, ani já jsem to nevěděl. Spojené státy americké pětkrát zautočily na Kanadu a chtěli ji přidružit jako další stát Spojených států amerických. To je neskutečná historie, neznámá historie. Podíváme se na to, bude to zajímavé. Další pořad, který chystám, je Chile 50 let od Pinocheta. totiž v roce 2023 uplyne. 50 let po puči, který byl realizovaný v Chile, do kterého se velmi výrazně vměšovaly spojené státy americké, CIA a vojenský puč, americká militarizace světa a globalizace chudoby. To je další věc, které se budu věnovat v rámci tohoto pořadu o Chile a o Pinochetovi. Velmi důležité informace, zásadní informace, na které bychom opravdu neměli zapomínat. Další pořad bude trojdílný pořad americké svobodné bomby. To se vám bude hodně líbit, s tím jsem si dal hodně práce, bude to i s hudebními aranžemi, zvukovými efekty, i dobovými záznamy, třeba háchy a další věci. Spojenecké nálety, to znamená nálety letadel američanů a Britů na Česko i Slovensko, ale především tady na Česko, protektora Čechy a Morava. Kolik bomb na nás vlastně američané shodili, protože ono se hovoří o Plzni, hovoří se o... Praze, 14. února 1945, ale vůbec se nehovoří o dalších městech, protože američané zautočili na řadu českých měst, a je to neuvěřitelné, kolik bomb, v podstatě to byla střelnice, to si z nás Amici udělali v rámci roku 1944 když už byla téměř válka u konce tak padaly bomby, neskutečný počet bomb na česká města i slovenská města. Opravdu neuvěřitelná záležitost, kolik bomb schodili američané na naše území. Budu tam samozřejmě probídat svědectví, výpovědi lidí, budu tam probídat i konkrétní informace. Seřadil jsem to vlastně chronologicky, tak, jak to běželo postupně od začátku až do konce, podle časové posloupnosti, kdy, kde, jak, kolik a proč američané bombardovali, jaké město, kolik lidí zemřelo, jaké byly škody. A samozřejmě, pokud jsem seznámil i svědectví z dané operace, Další pořad, který budu vysílat, myslím, že to bude v březnu zhruba, bude privatizace bezpečnosti. Jak bezpečnostní agentury profitují z chaosu, strategie napětí ve světě. Ten pořad bude pojednávat o bezpečnostních agenturách, které budou profitovat a vydělávat na chaosu. Čím větší chaos ve světě je, tím více peněz mají jednotlivé bezpečnostní agentury. Velmi důležitá věc, která se okázale opomíjí v rámci vyvolávání chaosu a různých podobných situací. Stracená města v Amazonii, postupách vyspělých civilizací, majští architekti, matematici, zemědělci, to je taky docela takový zajímavý dokument, takový lehce odpočínkový, bude to také v podkresy s hudebními aranžemi, v rámci Latinské Ameriky to budu vysílat někdy v březnu, počkejte si na to, určitě se vám to bude líbit. Další dokument, americký vzdělávací systém. Škola předloha pro hloupnutí generací. Neučit, nepamatovat, stačí googlit. Je to další fenomen, který budu rozebírat, samozřejmě budu rozebírat, analyzovat školní osnovy a jakým způsobem se postupně školní vzdělávací systém degraduje a jak se tyto metody Pomalu, ale jistě projektují i do našeho vzdělávacího systému, který byl jeden z nejlepších na světě. Československý vzdělávací systém. Tak, další pořád bude tajná síť Gladio. Jak NATO a američané trénovali teroristické buňky v Evropě. Masakry v Itálii, to je v podstatě, abych to shrnul američané od 50. let minulého století v Evropě pod záštitou NATO nebo pod zastřešením NATO vytvořily jednotky s názvem Gladio. A byly to jednotky, které měly za úkol vždycky zasáhnout, kdykoliv se nějaká země přikláněla příliš doleva, příliš k socialistickému zřízení. Páchaly se teroristické útoky, ať v Prapansku anebo v Itálii, akce Piano a další operace v Itálii, které probíhaly. A v podstatě tyto jednotky měly za úkol vždycky Spáchat nějaký teroristický úkol a svést to na radikální levici. A ve skutečnosti to byly americké jednotky, které páchaly tyto teroristické útoky. Takže to je důležité vědět a znát. V Evropě to byla operace Gladio, v Jižní Americe, k tomu se také dostanu v rámci dalších pořadů, to byla operace Condor. Condor v Jižní Americe, zadní dvorek Ameriky, chunty, pravicové chunty, které šly na ruku americkým korporacím, v Evropě to byla akce Gladio, operace Gladio, desítky let trvající akce Gladio pod záštitou NATO. Turecko a šedí vlci, jak CIA vybavila mučírny v Istanbulu líhaj násilí a zděvočelé tajné rozvědky. To bude masakr, bude to v podstatě Turecko, jakým způsobem američané řádili v Turecku také od 50. let v Turecku. Další pořad, který budu vysílat, bude tvořit jeden z vrcholů příštího roku. Bude to zhruba v dubnu nebo v květnu, možná v květnu, ano. Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Stínová vláda, černé peníze, heroin a krysí stezky, to bude první díl, bude to neskutečný cyklus, neskutečná série, budu tam v kontextu popisovat, jakým způsobem Mafie spolupracovala jak s Vatikánem, tak CIA, všechny tyto tři složky dohromady, jak Vatikán, který byl ve středu toho dění, Vatikán, od něho se rozbíhaly nitky, jak k CIA, tak samozřejmě k Mafii, k italské Mafii a obchodu s drogami, prání peněz přes Vatikánskou banku a tak dále. To bude neskutečné. To je to fakt neskutečné věci, které jsem zjistil. Tak o tom budu samozřejmě vysílat. To bude jeden z vrcholů příštího roku, který budu vysílat, protože ta série bude dlouhá, bude mít šest dílů, takže já je budu vysílat samozřejmě ob týden, protože kdybych vysílal za sebou, tak by to bylo otravné, tak přece jenom to budu prokládat hosty, protože hosty jsou zábavnější, že bych tady vykecával pořád já. To budem prokládat hosty, budou vždycky dva díly, týden, potom týden hosty týden pořád, týden, hosty týden pořád a tak dále. Prostě bude to přece jenom o něco lepší takže to je tento šestidílný cyklus, obrovský, šestidílný, rozsáhlý pořád v rámci mého pátrání. To je opravdu masakr, protože tomu jsem se věnoval tak zhruba tři čtvrtě roku, 8-9 měsíců jsem to dával dohromady. Ta fakt ta různé překlady, hledání materiálu, zdrojování a tak dále. To mi trvalo zhruba opravdu tři čtvrtě roku, paralelně samozřejmě s těmi ostatními pořady, které dělám. Takže tři čtvrtě roku jsem věnoval tomuto pořadu, abych to dal nějakým způsobem dohromady. Je to na šest dílů, je to opravdu obrovský cyklus, obrovská série, obrovský pořad. Takže doufám, že se vám to bude You Hovořil jsem o operaci Gladio v Evropě a teď budu hovořit o operaci Condor Condor v Jižní Americe škola Ameriky, School of the Americas kurzy zabijáků a výcvik pro atentátníky, líheň systémového násilí made in USA je to v podstatě škola Ameriky School of the Americas, která byla založena nejprve tedy ve střední Americe, v zemích střední Ameriky a potom se přesunula do Georgie, do státu Georgie a tam byli vychovaní teroristé, kteří přebídali moc v Jižní Americe v rámci těch pravicových chund Americe a dokonce tam jsou cvičení i ukrajinští vojáci nebo část důstojnických kádrů ukrajinské armády a prostě všech armád, které američané potřebují vycvičit k provádění určitých úkonů a nasměrovávání zemí do určitého rámce příznivého pro americké korporace a drancování americkým globálním kapitálem. Takže to je velmi důležité. Škola Ameriky, School of the Americas, další pořad. Další pořad bude pojednávat o nacistických kořenech Evropské unie. To je samozřejmě známé, já to samozřejmě budu velmi detailně rozpracovávat se zdrojováním konkrétních jmen, jak jste ode mě zvyklí, to znamená jména, fakta, souvislosti, vazby firmy, a nevím, čísla, data a tak dále. A budu začínat tím, jak už Hitlerovi průmyslníci a bankéři plánovali evropské společenství v letech 1942 a 1944. Mám tady konkrétní data, konkrétní dokumenty o těchto záležitostech, takže v podstatě něco podobného probíhalo i v Americe v rámci globálního řízení. Takže to bude velmi zásadní pořad. Jsme u léta 2023. Další trojdílný pořad bude pojednávat o Donaldu Trumpovi a ruské mafii, špenavé peníze přes byty v Trump Tower, Mogilevič, Ivankov, STB a Ivanka. Budou to věci ohledně Donalda Trumpa, taková trilogie opravdu, tady si nesmíme nasazovat jakékoliv růžové brýle, musíme se na ty věci ohledně mafie a spojení na vazby na americké prezidenty dívat opravdu tak, jak to je, nevykecávat se žádné omáčky, ale fakta hrnout, fakta hrnout informace, to je velmi důležité. Stejně tak budu pokračovat další trudílnou sérií klan Bushů. Američtí obchodníci se smrtí, zbraně Stalinovi, Hitlerovi Mussolinimu, čistá rasa. Další záležitosti je ohledně klanu Bushů, protože to je stělesněním a zamotněním veškerého zla v Americe. Klan Bushů to je opravdu nejhorší, která mohla v Americe kdy existovat, tak to jsou Bushové, prosím pěkně, a to opravdu nemyslím nějak nadsásku, ale myslím to opravdu tak, protože to nejhorší, vlastně, co bylo, a se jednalo o nacisty, se jednalo o Arabie, jednalo O bin Ládiny, se kterými kšeftovali, ať se jednalo o Irák, ať se jednalo o Kuwait, ať se jednalo o peníze z ropných monarchií Perského zálivu a tak dále, z Kuwaitu, přednostně tedy v rámci pojišťoven a tak dále. To všechno prostě byly, to všechno stělesňovali, zhmotňovali Bušové další pořad bude pojednávat o rodině Hunterových, Joe a Hunter Biden a společně jeho rodina, budu tam projednávat jeho historii, jak bylo v americkém senátu, jak se potom vyšvihlo na viceprezidenta Obamy a potom pokračoval po Trumpovi na pozici prezidenta Spojených států amerických. Hlavně tam budou rozebírat kšeftování obrovské jak kšeftování Bidenů v Číně, jakým způsobem byly propojení s největšími firmami a korporacemi v Číně napojených na aparát Číky přímo zpravodajské důstojníky, kteří mají obrovské vazby na čínskou komunistickou stranu a tak dále. To prostě nikomu vůbec nevadí. Tak to bude první díl, druhý díl bude o Ukrajině, kšeftování Bidenových v Ukrajině. Další dvoudílný pořád to bude už srpen 2023, jak židé vynalezli Hollywood, budování iluze amerického snu od kinosálu k filmovým magnátům. To je takové zajímavé, protože tam se vydám na samotný základ na přelomu 19. a 20. století. Budu tam probírat základní osu a skupinu židů. Jednoho po druhém a jejich historii, jak se uchycovali v Americe a tak dále, jak vlastně přišli do Ameriky, potom postupně přišli do Hollywoodu, do Kalifornie a začínali tam zakládat filmové společnosti. A v podstatě dospějeme k názoru, dospějeme k poznání, že Hollywood je v podstatě židovská operace. Je to základ židovské operace, kterou zakládali Židé a Židé tam přetrvávají samozřejmě až do současných dobět. Takové zajímavé historické, exkurs takový historický. Doufám, že se vám to bude líbit. Další pořád trojdílný planeta jako zbraň. Bude to v podstatě pokračování pořadu, který jsem vysílal nedávno o tom, kdo vlastní počasí a prvního pořadu poručíme větru dešti, tak poručíme větru dešti, kdo vlastní počasí a tento trojdílný cyklus bude volným pokračováním, navazováním planeta jako zbraň rozkývání zemských systémů by pokusy, biosféra a vrstvy atmosféry Tady se podíváme na jednotlivé vrstvy atmosféry, jakým způsobem s nimi můžeme pracovat, jaké mají charakteristiky, jak jsou vysoko, a to je vlastně důležité, proto abychom vůbec pochopili, jak citlivé dynamo je veškerý mechanismus, který obepíná jako síť celou planetu Zemi a jak velmi nebezpečné je do toho rýpat do ionosféry, jak oni pořád rýpou do ionosféry, elektrizují určité její části a provádí další řadu neskutečných prasáckých výzkumů v ionosféře a tak dále a tím z a rozkymácují zemské klima. To je podstatná věc. To budu probírat v těchto třech dílech dané série. Potom další pořad bude tvořit jakýsi předvoj k šestidělnému pořadu, k tomu se potom ještě dostanu. Ale tento jediný samostatný pořad, celový pořad, se bude jmenovat AIDS a COVID-19. Upgradeované viry, bakterie a biologická válka, smrtící laboratoře, kůlky a bomby. V podstatě se bude jednat o zjištění od Luka Montanier a dalších vědců, kteří v podstatě říkají, že v COVIDu 19 je začleněný zárodek AIDS. Luc Montanje je francouzský vědec, který dostal Nobelovu cenu za to, že specifikoval a definoval, co vlastně HIV vůbec je i v rámci AIDS v rámci postupu této choroby, ale on dostal Nobelovu cenu za odálení, co vlastně AIDS je, a právě on, Luke Montagnier, tento držitel Nobelovy ceny za AIDS, se nechal slyšet právě o tom, a to je velmi známá informace, že zárodek covidu, základ covidu, tam, kde není možné editovat ten covid v rámci přírody, kde příroda nezasahuje v tom jádru tělízka toho covidu, takže tam je vlastně zárodek choroby AIDS. A pak už v září budu vysílat stěžení, další vrchol stěžení v roce 2023 a to bude Průvodce pandemickou galaxií. To bude velmi důležité, to taky připravuju teď a bude to věc, která bude trvat víc než 3 čtvrtě roku, možná ještě 4 než ten Vatikán, protože tady schromažďuji informace, musím to perfektně nazdrojovat a bude to pojednávat o tom, jak globalisté připravili COVID-19. V podstatě se jednalo o prasečích chřipků v roce 2009-2010, tady jim ještě vakcíny nevyšly, i když přinutili země jako třeba Německu, aby jich 50 milionů koupili vakcín a ty potom se museli zničit. A co se stalo dál? V letech 2011 až 2013 pořádali různé workshopy, aby definovali škody, které byly způsobené a aby se v podstatě zamysleli nad tím, proč se jim nepodařilo přesvědčit země a hlavně lidi, aby se nechali povinně vakcinovat proti prasečí chřipce. To byly workshopy, tady mám samozřejmě také data, údaje, přesná jména, vazby, kde ti lidé působili a tak dále. To samozřejmě všechno budu probírat, na to přesně všechno nazdrojované na jménech, hlavně, protože to je důležité na vazbách a v rámci těch globalistických think tanků a neziskovek a trustů a tak dále. No a potom další, třetí fáze, to byla druhá fáze. Workshop. Proč se to nepodařilo? Třetí fáze byly různé laboratoře, výzkumy, investice do výzkumu proti konkrétním virům a tak dále. To byla třetí fáze přípravy pandemie, další nové pandemie místo prasečí chřipky COVID-19. Tak to bylo mezi lety 2016 až 2019. No a 2019 už vypuklo samotný COVID. Takže to jsou v podstatě takové čtyři fáze. Další pořad Arnold Milchan. Filmový producent a izraelský špion, agent, rozvědka, lakam a obchody se zbraněmi, to je v podstatě člověk Arn Milcham, který byl halibudský režisér, producent a samozřejmě byl agent Mossadu, který působil v Americe a schromažďoval informace a působil samozřejmě v koordinaci s dalšími agenty, s dalšími židovskými izraelskými agenty ve Spojených státech amerických. Další pořad budu vysílat, bude mít dva díly, a bude to Pravda o Srebrnice. Neskutečná fejková záležitost, která se odehrála, respektive neodehrála ve Srebrnice v roce 1995, zinscenovaná pro západní média, chorvačtí užcašovci, Vatikán a Američané, muslimové v Bosně a nacisté SS Hančár a tak dále. Bude to v podstatě operace Genocida, která sloužila jako záminka proto, aby západ mohl dále stupňovat své požadavky na Sloboda na a na Balkán, na dřívější sjednocený Balkán a tak. A tak, dále, a tak dále, jakým způsobem američané podporovali muslimy, jak jim přiváželi zbraně v těch dakotách že a tak dále. To je neskutečné věci. Samozřejmě budete všechno mít jako na talíři v tomto pořadu. Další pořad, tentokrát trojdílný, bude pojednávat o životě Stěpana Bandery. To bude velmi zajímavé, to bude o Ukrajině samozřejmě, boj za nezávislost západní Ukrajiny, Poláci, nesměřitelní nepřátelé, jakým způsobem Stěpan Bandera formoval vlastně to odbojové hnutí na Ukrajině, jakým způsobem Ukrajina bojovala o svou nezávislost. Prostě budu pokrývat kompletní historie v rámci těchto záležitostí, ohledně toho, i jak Stěpan Bandera potom po druhé světové válce spolupracoval se západními rozvědkami, jak na něj byl potom spáchaný atentát, i když to je takové trošku zahalené tajemstvím a tak dále. A tak An Další pořad, dvoudílný pořad bude pojednávat o agentu Trockém, o Leonu Trockém. Bude pojednávat o tom, kdo financoval ruskou revoluci 1917 a bude pojednávat o Trockém v New Yorku, který vlastně strávil až přezen 1917 v New Yorku, kde byl pravděpodobně vyškolený, Jacob Schiff a další věci a Lenin ve Švýcarsku. A potom tito dva kádři, jeden ve Švýcarsku, druhý v New Yorku, byli vyslaní do Ruska, aby tam takzvaně udělali revoluci. No, poslední pořad, který bude vysílat v prosinci 2023, bude Mozart A to bude krásný, to si opravdu užiju. Bude to s hudebními arančemi, samozřejmě, bude tam pouštět skladby přesně, které se hrály zrovna v tom období, o kterém budu povídat, které Mozart skládal, o kterých budu hovořit a tak dále. Samozřejmě, já nevím, 10-20 vteřin, ale nebude to žádný skladby, kdybych tam třeba dvouhodinovou operu, potom bych třeba pět minut mluvil, potom ptal se další třeba půlhodinovou symfonii a potom bych tam zase mluvil, tak to ne, jo. Vy se všichni vypíle, by to nebavilo, bylo to taky nezáživný, ale budu tam hrát samozřejmě tak 10-20 vteřin i v podkresu, to, o čem budu zrovna povídat, bude to i se zvukovými efekty, prostě bude to plnohodnotný dokument tak jako třeba americké svobodné bomby, anebo Amazonie, já nechce ten přesně jmenuje březnu, co budu vysílat a tak dále, takže to budou pořady, to je vlastně schéma pořadu, které chystám na příští rok, milí posluchači já doufám, že jsem vás uspokojil já se s vámi v rychlosti rozloučím, mějte se moc krásně milí posluchači, já vám přeju všechno nejlepší do nového roku, ať si Silvestr. Ať příští rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako tento. Budujme kolem sebe pozitivní prostředí s našimi kamarády, přáteli, stružujeme se tak, jak je nám to milé, soustředíme kolem sebe lidi, kteří nám jsou příjemní, ze kterých máme příjemnou energii, kteří nám jsou sympatičtí, ty nesympatické vysavače energie také jednoduše odmávněme, protože přece jenom si musíme kolem sebe budovat pozitivní prostředí, tak abychom mohli přežívat v tomto světě a postupně jsme mohli tu pozitivní energii přetvářet a zahmořit. Do našeho mentálního růstu, tak abychom se my cítili co nejlépe, aspoň v tom našem prostředí, v jakém to můžeme ovlivnit, neovlivňujeme to, co nemůžeme ovlivnit, ale to, co můžeme ovlivnit, je prostředí kolem nás, prostředí kolem sebe, minimalizovat veškeré stresové podněty, stresové situace, které vyvolávají stres, které vyvolávají nepříjemné situace lidi, anebo cokoliv, prostě můžeme to utvářet každý z nás a také ty myšlenky, pozitivní myšlenky se nám budou odrážet v hlavě, tak, jak my chceme pokud budou převládat pozitivní, budeme se cítit lépe a bude nám také lépe. Takže já se s vámi loučím, milí posluchači, děkuji vám za veškerou vaší podporu, veškerý váš čas, mi věnujete a doufám, že se budeme u mých pořadů setkávat příští do během celého příštího roku. Jak jsem říkal, už plánuju rok 2024, ale to ještě je velmi daleko, takže s tím vás nebudu zatěžovat, ani by se tam nevešlo. Takže já vám tady přeju příjemné dožití tohoto roku vstup do roku příštího. Úspěšný vstup ve vašem zaměstnání, ve vaší rodině. Ať se vám všechno daří. A příště se s vámi opět u pátrání po ztracené Atlantidě. Začátkem příštího roku se s vámi opět těší na slyšenou od mikrofonu vítek na svobodném vysílači Studio Tapin Radio nebo na kanále Odyssey. Hezký zbytek roku.
1: Seems so great, so unlike yesterday Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year
0: Můžete nám z propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.